0: Bom, vamos começar aqui mais um comensal, é, bem-vindo a todos, tomar Tomás, nosso alcance-chefe, vai começar falando aqui do cenário internacional, depois eu e o Galinho aqui vamos falar sobre como é que foram as produções aí no início do ano e como é que a gente está vendo aí o cenário é, daqui para frente, a gente vai ter a apresentação aí os slides para a gente seguir e quem tiver pergunta, né quem tiver pelo Zoom pode colocar a pergunta no chat, quem tiver pelo YouTube pode escrever no YouTube Perguntas, ou quem tiver acesso aqui no WhatsApp, aqui do no nosso RI, pode mandar mensagem para a gente, que no final a gente vai estar é, respondendo as perguntas. Então, eu vou passar aqui para o Tomás, começar a apresentação.
1: É, bom dia, bom dia a todos. É, vamos começar com a parte internacional. Acho que o assunto principal é a pressão inflacionária, que está mais presente é, globalmente, e a forma como os bancos centrais estão pensando em responder às mesmas. Né? É, começa junto, né, junto com o Powell, né? quando ele fica mais rock aí na semana passada, dá uma indicação é, globalmente de que o caminho para incremento de taxa de juros é muito mais rápido do que todo mundo imaginava. Ainda não está sendo suficiente para as re pessoas revisarem qual é o ponto final mas com a inflação mais persistente, é, provavelmente a gente vai ter que pensar em, em juros até mais incrementais do que a gente está observando nesse momento. E aí você gera né, uma, um ambiente globalmente muito mais pressionado em termos de taxa de juros. Aí vem o Banco Central da Inglaterra, que apesar de todas as questões de comunicação, teve a reunião hoje de manhã, subiu em 25 mas você tinha quase metade dos membros querendo subir 0,50. Então, é uma sinalização bem clara. E culmina agora no, no, no press conference da Lagarde, o ECB, é, continente com sérios problemas de gerar aumento de preços, de gerar inflação, taxa de juros negativa, a incapacidade de você sair desse ambiente de juros negativos com alagarde, com, né, falando de uma forma muito mais rock, dando é, indicação de que a política monetária ela tem que começar a sair da trajetória tão expansionista que há tempos é, é observado no continente europeu. Então você pega os principais bancos centrais do mundo, né, à exceção do banco central da China que está fazendo na verdade o caminho oposto, né, está no processo de easing. Você pega os principais bancos centrais do mundo nesse ambiente é, de aperto monetário, de retirada é, dos estímulos é, monetários que foram colocados aí, é, nos últimos anos. Então, isso, né, isso embaralha o ambiente global, isso tem implicações é, para a dinâmica dos mercados é, futuramente e o ponto principal é saber é, como né, reagem as outras autoridades monetárias, como reagem... A política fiscal, na questão de reação das outras autoridades monetárias, a gente já viu aí Inglaterra e Europa reagindo a gente teve na semana passada a reunião do Banco Central do Chile que reagiu bem prontamente ao FED mais rock a gente teve Colômbia também, então de uma forma geral é um ambiente no qual é, as taxas de juros é, no mundo inteiro vão acabar por subir mais do que se imaginava anteriormente e o rumo da política fiscal é, é, é claro. Né? Se é um, um problema de inflação, e a inflação está sendo gerada pelo excesso de demanda, e grande parte desse excesso de demanda foi gerado por uma participação maior do consumo e investimento do setor público é, no PIB, você tem que é, gerar uma contração ou não gerar é, uma nova expansão desse mesmo. Então, é, políticas... Globalmente mais contracionistas é, daqui para frente. Então, ó, quando a gente olha o que está que acontecendo com a inflação, como é que está é tá se comportando as expectativas de inflação, tudo para cima. É, e aí, o ponto principal que a gente gostaria de, de, de mencionar é como é que vai ser a reação dos mercados emergentes nesse ambiente de menor liquidez. Então, a gente tem aqui é, o ciclo de inflow para mercados emergentes aqui desde 1995. Quando a gente vai olhar, você teve uma entrada de capitais muito significativas ali de 2004 a 2006. Você para um pouco esse fluxo de capitais aqui em 2009 e depois até 2013 você tem outra entrada muito significativa de capitais. Por que é importante esse ponto? Porque no momento é, que você tem bancos centrais retirando né, os estímulos, como foi aqui em 2013 com o início do taper e do Fed e tudo mais, onde indicação é, de mudança de condição de política monetária, isso daí gerou um outflow, né, uma saída de recursos muito significativo de mercados emergentes. E a gente sempre fica com receio de que a história se repita agora. E aí esse é o componente de principal diferenciação. Lá você teve um fluxo muito significativo de dinheiro para emergentes, principalmente ex-China, ex-Coreia e ex-Índia. É, 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 quando a gente faz essa contabilização, o que, que aconteceu agora na margem é que todo o fluxo de mercados emergentes foi para esses três países. Quando a gente exclui os mesmos, você não está tendo fluxo, você não teve fluxo nenhum para mercados emergentes. Então, é, um, é aquela, aquela história de. O outflow potencial, ele depende do, do inflow que você teve anteriormente. Se você não teve um fluxo de entrada de recursos, o seu fluxo de saída de recursos tende a ser menor é, agora, no momento que você vai ter uma contração né, de liquidez por parte dos bancos centrais do mundo. Então, isso daí deve fazer com que o impacto sobre mercados emergentes tenda a ser um pouco diferente do que foi é, lá atrás. E, além disso, é, sempre, né, nos outros momentos que o Banco Central dos Estados Unidos, que os bancos centrais estavam subindo juros, é, era uma, um posicionamento é, de política monetária por parte dos emergentes diferente. Né? Eles, eles sempre estavam meio que na contramão do FED. Agora, não. Como os mercados, né, os países emergentes, têm uma participação muito maior é, de alimentação na cesta de consumo, muito menor de serviços na cesta de consumo, esses países sentiram a pressão inflacionária muito mais cedo do que os países desenvolvidos, né, porque serviços demorou a, a subir de preço, estava com problema de demanda, é, e aí eles só vão sentir um pouco depois a pressão sobre a inflação e aqui nos emergentes a gente se sentiu bem mais cedo por conta desse, da composição da cesta de consumo eh, das famílias. E aí tem essa diferenciação, né? os bancos centrais de países emergentes, se a gente for imaginar Brasil, a gente já está com a taxa de 10,75, eh, os bancos centrais de países emergentes eles começaram o ciclo de política monetária muito mais tempo eh, do que os países desenvolvidos. E, por fim, uma coisa que vai ser super importante da gente observar é o comportamento da taxa real né? é, de juros. O, a, a abertura, grande parte da abertura dos juros no mundo, vem acontecendo muito mais por reprecificação de expectativa de inflação para cima. No momento que você tiver uma abertura maior é, da reprecificação de qual é o juro real que a economia vai enfrentar, ah, talvez esse seja o estágio mais perigoso para os mercados emergentes, tá? Então acho que tem essas duas diferenciações que a gente vai precisar ficar bem de olho para pensar como é que vai ser a reação dos mercados emergentes nesse ambiente de menor liquidez. E aí para a gente finalizar, o que é o que a gente espera de comportamento de inflação à frente? Né? A gente o ano começou com muito mais pressão sobre commodities do que é, se imaginava: o preço do petróleo subindo, é, continuidade do movimento das é, commodities metálicas por conta da reversão do ciclo na China, é, as commodities agrícolas sofrendo com laninha e com a perspectiva talvez um pouco pior, se a gente for olhar é, para o meio do ano nos Estados Unidos. Então, é, a pressão inflacionária global, advinda de commodities, tem tudo para seguir presente na economia. Aí no começo do ano, é, até o momento em que o mundo deixar de crescer acima do potencial. É, e tem um outro ponto é, que começa a mostrar uma diminuição da pressão, que é justamente é, é, o supply chain, né? a questão do, do, da cadeia produtiva, principalmente de automóveis e de, de eletroeletrônicos, né? que, é, de alguma forma, pressionou bastante o preço de bens. Brasil, Estados Unidos, no mundo inteiro. E aí, quando a gente olha os indicadores, principalmente do ISM americano, a gente vê que a demora de, de entrega é, de produtos, né, a fila de produtos, ela vem se reduzindo. É, os preços pagos, eles tinham caído bem aqui de novembro a dezembro, janeiro subiram um pouco, mas assim há sinais, é, ainda que incipientes, de que uma parte da pressão inflacionária global pode diminuir principalmente a divida de, de bens. Aí fica é, ainda a pressão de commodities e a pressão de serviços é, e por isso é, todo esse susto e toda essa necessidade de retirar os estímulos monetários que vem sendo falado pelos bancos centrais. E aí o Brasil, como é que a gente né, é, reage a esse ambiente? Política monetária, como é que a gente vai reagir é, a essa questão do Federal Reserve? A gente tinha falado que semana passada o Banco Central do Chile reagiu subindo mais os juros do que o esperado por conta do FED. O Banco Central do Brasil, na indicação que concedeu ontem, né, no comunicado da reunião, ele, de alguma forma, está sinalizando de que, olha, a gente já fez uma parte significativa do ajuste de política monetária, ele começa a falar dos efeitos defasados de política monetária, é, sinalizando que o ciclo está muito próximo ao fim. Então, ele está confiante de que o fato, né, como mostrado naquele gráfico anteriormente, o fato de a gente já ter subido a taxa de juros muito mais antes do que todo mundo, e né, tem toda a perspectiva de como isso vai bater na atividade econômica e na inflação, talvez a gente não não precise sair correndo atrás do que está acontecendo globalmente, a, a não ser que você tem um ciclo de juros global muito maior do que se espera hoje em dia. Então, o Banco Central tem sinalizado que, olha, a nossa perspectiva de inflação mostra uma convergência muito próxima à meta da inflação em 2023. Você tem um descenso muito significativo da inflação nesse ano. Então, a gente já ajustou a taxa de juros para 10,75 e a nossa indicação é de que vai pelo menos a 11,75 e vamos esperar para ver como a política monetária, como a Selic mais alta funciona. É, aí a gente vai, entra para discutir inflação. Né? Inflação é, é, foi um problema muito significativo no ano passado. A gente tem nossa projeção para esse ano de 5,8%. Obviamente que a gente vai depender do que acontecer é com os preços de combustíveis, tem essa perspectiva de retirada de alguns impostos é, federais dos preços de combustíveis, isso pode gerar é, uma dinâmica mais é, mais baixista para os preços domésticos. Mas quando a gente olha é, os outros componentes, né como eu falei é, mais cedo, os preços de alimentação globalmente, por conta do Laninha e essa perspectiva toda... É, eles, ao que tudo indica, não vão demonstrar o mesmo recuo que eles estavam, é, que a gente estava esperando. É, a parte de serviços vai ficar bem impressionada esse ano, sim. É, é, toda a reabertura, é, esses, esse segmento da economia ficou dois anos sem reajustar preço. Eles vão querer reajustar preço de uma forma mais significativa agora. E a parte de bens industriais, junto com essa questão do preço do petróleo, é, é, do preço da gasolina doméstica, né, que pode, você pode ter retirada de impostos e, e jogar o preço para baixo. preço de bens industriais também vai ser bem importante. Né, como a gente está vendo, começou alguma normalização lá fora e a gente vai captar esse movimento de forma defasada. Né? O que acontecer né, na capacidade produtiva global... Um, cerca de dois, três meses depois você vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Então, se você tiver uma dinâmica de melhora dos preços, de bens duráveis globalmente, isso pode ajudar a nossa inflação. Acho que esse é o, é o principal ponto a ser observado na inflação agora, é o que vai acontecer com a dinâmica é de bens à frente. É, no cenário eleitoral, as pesquisas não, te, não tiveram muita movimentação no curto prazo. Né? Uma, vai ser um assunto mais para março e abril. Tem uma consolidação é, da candidatura do ex-presidente Lula é, contra alguma fraqueza do Bolsonaro. É, quando a gente pensa que o auxílio emergencial vai entrar agora, é, grande parte do, da surpresa inflacionária aconteceu no segundo semestre do ano passado tem uma tendência de melhora né, nas intenções de voto do Bolsonaro daqui para frente e tornando a disputa um pouco mais é, mais é, disputada, né? De, é, por outro lado, quando a gente olha os patamares de rejeição de cada candidato, o candidato o atual presidente da República está num grau de rejeição que é praticamente impossível ele vencer a mesma, né? 60% de rejeição, ele tem que trabalhar a redução dessa rejeição para que ele volte a ter qualquer chance é, eleitoral. E aí, por fim, em termos de atividade econômica, é, acho que vai em linha do que a gente citou para falar de inflação, né? que é normalização da cadeia produtiva global, é, tem uma parte muito relevante de produção doméstica, que está ligada à cadeia de automóveis, que está é, ligada à cadeia de, de, de eletroeletrônicos, é, chips, computadores, que, no momento que você normalizar no mundo, vai ajudar a atividade industrial aqui no Brasil e ajudando a atividade industrial aqui no Brasil, vai gerar uma melhora nas perspectivas de, de crescimento. Mas, até que isso aconteça, a gente vai... O primeiro sinal vai vir do global. né? É, a perspectiva global vai melhorar, no primeiro momento, para depois é, você gerar essa melhora de perspectiva é, doméstica é, para esse grupo. Tá? Então, acho que é isso. No Brasil, é como é que a gente vai reagir à política monetária externa? Ao que tudo indica, o BC deixou bem claro que grande parte do trabalho está feito, agora é só ajuste fino, a não ser que haja uma mudança muito relevante no cenário, tanto global Quanto de expectativas inflacionárias domésticas ele se vê parando ali entre 11,75% e 12% é a taxa Selic. Tá? Então, acho que esse é o cenário macroeconômico, passar para as posições.
0: Bom, esteve no início de ano mais positivo, mês, com a nova macro, 1,72% positivo no mês, posicional com 1,04%. Agora a gente pode voltar a falar de percentual do CDI, adicional né? então, é, 142 de CDI, é, retorno absoluto com 2,5% no, é, no mês, novas ações com 7% no é, mês e Previdência com 0,02. Tá? É, abrindo aqui rentabilidade, olhando novas macro aí como... É, como parâmetro, destaque foi a posição aí de, de, de juros, né? tanto global quanto local, que teve um mês de forte abertura no mercado global, né? principalmente nos Estados Unidos. E a gente entrou é entrado um ano um pouquinho maior, ali entre tomada nos cinco anos e no, e no dez anos, que né? contribuíram para esse 058%. É, 58 Aí da corda. na parte de juros é, Brasil a gente está aí mais, mais tático, né? tentando buscar oportunidade dos dois lados a gente entrou no ano aí comprado em, em implícita né? aproveitando ali do stop que teve em dezembro né? que teve um forte desmonte de posição e com a volta ali do petróleo subindo, as commodities subindo a gente retomou as posições, pegou um pouco tomado no DI com toda essa discussão é, de reajuste para servidor né, que voltou aí para o debate é, e a gente continua ficando mais tático, a gente está zerado aí na, na implícita e no juro a gente tem tentado pegar exageros, tanto tomado é, quanto na parte é, aplicado, tá? A gente achava que o PC ia continuar aí com um comunicado aí mais pro lado, pro lado do rock, achava que ele ia reduzir o ritmo, mas um comunicado mais é, mais duro, né? Sem colocar como cenário base já a redução do é, do ritmo, a gente tá, tá sem posição, tava, tava um pouquinho tomado uma parte intermediária aí pro é, copom aí pro o externo a gente agora está zerado aí aguardando é, um novo exagero aí para é, para um dos lados como o Tomás é, enfatizou aí a gente hoje teve um o conquistador da Inglaterra teve um central europeu na lagar está falando agora e mais um BC aí que está mudando é, todo o discurso né de, de deixando de lado a inflação ser transitória é a doutora Postura My rock a gente acha que essa vai ser a tendência, o Fed já começou esse movimento, é, e a gente vai continuar a ver essa tendência aí dos bancos centrais querendo apertar, né? então, já é um cenário que é, a gente não vê aí há mais de 20 anos, os BCs globais apertarem por medo de, né, com inflação mais alta, a gente acha que o mercado ainda não entendeu o recado, você pega a corrida de juros americanos, tem, é, é, coloca que o juro vai para um 0,5% um, e 2%, depois volta a cair. Eu acredito que o juro vai para um patamar é, mais alto. O FED quer, de fato, apertar as condições financeiras. É, o Paulo tem deixado isso bem bem claro. tá Então, não vai ter mais a put. É, do FED, se as bolsas começarem a cair, acho que eles querem que a bolsa caia. Né? Para apertar condições financeiras, de vocês a bolsa cai é, nos Estados Unidos ou o juro tem que estar no patamar é, mais alto. Então, acho que a gente vai, vai vai, ter aí mais meses né, de realizações é, mais fortes é, no mercado internacional. Tá? Então, acho que a gente, a gente acha que a tendência que a gente viu esse mês aí de mercado internacional pior é, depois até entrando aqui um pouco no mercado local mais positivo né por preço né, por é, eleição né a gente piorou muito já por causa de eleição ano passado e o mercado está né, comprando aí celular mais de 100 é, todos os movimentos que ele tem é, que tem feito olhando para o preço dos ativos do Brasil acho que vai seguir interessante, parece que terminou aí todo o estoque que teve de resgate aí de, é, dos fundos, teve uma venda de é, grande forçada aí de preços e acho que a tendência que a gente viu em janeiro pode se repetir ao longo do ano, só que a gente sabe que vai ser, a cada mês vai ter um, um mês né, difícil com fortes alavancos, que nem a gente tem visto, pega a bolsa americana que chegou a cair em quase 10% a vai ter movimentos de repique muito forte, é, e acho que cada vez que os bancos centrais falarem, né, os principais bancos centrais globais, a gente vai ver esse movimento de, acho, de realização aí, é, acho que vai ser que essa essa tendência. aí Para fechar aqui a parte é, ex-bolsa, né, moedas, não, uma leve perda, é, teve um ganho na venda do euro, né, e pouquinho no áudio, perdeu um pouco do real. A gente entrou um ano aí vendido em dólar aqui, com opções, mas com cenário de dólar forte lá fora, com Fed mais agressivo, com toda a discussão de mais fiscal aqui, é do servidor, a gente acabou zerando o dólar num momento ruim, não pegou a melhora que teve, principalmente no final do, no final do mês. tá é, e a gente segue agora com uma posição menor, vendendo de dinheiro, chegou a estar com uma posição grande, tá? e a gente é, reduziu bastante, aguardando né? principalmente o evento aí de é, de hoje do ECB, que poderia é, dar essa mais mais é, para o lado rock também, a gente veio trocando um pouco da posição tomada em juros né? nos Estados Unidos, por venda aí de de euro e agora a gente está balanceando novamente, voltando a tomar mais juros é, e, e consequentemente reduziu é, 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 essa posição é, no euro, acho que é se pegar os principais bancos centrais, principalmente o FED na Inglaterra e agora da Europa é, parando de falar que a inflação é um transitória começou a demonstrar preocupação já acho que o cenário a gente vai ver esses juros aí fazendo máximas aí nas, próximas, é, nas próximas semanas, tá? Então a gente vai seguir, eu acho que na postura aí mais é, cautelosa, acho que animada é, com o Brasil, com o preço. Com, acho que a dinâmica aí de, acho que de eleição vai ser, é, ser positiva. Acho que vai ser importante monitorar aí até abril. É, como é que vai ficar aí o quadro, se como é que vão formar, se formar as alianças, se o Alckmin é confirmado como do lula A gente tem que saber se o Bolsonaro vai concorrer ainda, de fato. Tá? Ele tem que decidir até, até abril e com essa rejeição dele que está muito alta, acho que tem um, um risco aí, um lado de cauda positivo, né, de ele, por acaso, desistir de concorrer. A gente vai continuar com essa postura aí, pegar tentar pegar movimentos mais é, curtos, é, olhar bem é, o mês para se aproveitar aí, tanto do lado é, BR, olhando o mercado internacional, que eu acho que vai ser uma dinâmica mais negativa, é, e olhando o Brasil de uma forma mais, mais positiva. Vou passar para o Galindo para falar da parte de bolsa a gente está, na parte o Brasil, onde a gente está fazendo as condições. Bom, na parte bolsa o Portela
2: já deu um, um pano de fundo um pouco da nossa visão. Né? É um ambiente global mais desafiador para a principalmente por isso que as coisas estão. Contrapartida né? é de um Brasil que ficou muito para trás ao longo do ano passado e que trouxe para cá, pelo menos... É uma conjuntura ainda não tão favorável econômica, mas preços mais atrativos. Né? Então, a gente tem operado é, o fundo macro é, um pouco mais taticamente, né? é, com esse viés de buscar é, posições a favor aqui por preço, que dá um certo conforto, e operar né, mais é, contra as bolsas lá fora. Tá? Eu acho que janeiro... É, Vai vale destacar na parte de bolsa né, a rotação de temas globais. Né, é, você pega, é, dentro da própria Bolsa Americana, né, é, movimentos bem relevantes, né, bolsa doméstica caindo de 20%, 25%, né, contra é, a parte. Tech ainda né, performando bem, tá, tá indo, mas aos tá performando e aí em fevereiro você já viu um pouco é, ao contrário disso em cima de resultados. Então os movimentos têm sido de magnitude grande. A bolsa americana chegou a cair 10% ao longo de janeiro. Fechou o mês caindo 5%. É, tá? E a bolsa brasileira que era um patinho feio, né? É, fechou o mês subindo quase 7%. Né? Eu acho que esse jogo de votação né, chama atenção, que até sustentou essa alta da Bolsa aqui, a entrada de fluxo estrangeiro, que por muito tempo a gente não tinha. Né? A gente vê já nesse ano de 2022 mais de 30 bi né, de compra de fluxo estrangeiro para a Bolsa aqui no Brasil. É, é, obviamente quando a gente conversa pelo dólar de hoje não é tanta coisa em dólar é, o estrangeiro ele tende a olhar um horizonte um pouco maior, né? então acho que ele está um pouco com essa visão de que muito né, de uma eleição ruim aqui veio para preço e vai bancar né, esses solavancos alavancos de volatilidade que o que o um ano eleitoral tradicionalmente traz né é, então, acho que é isso. Acho que é um ambiente global mais desafiador para a Bolsa, que vai trazer volatilidade lá fora, né, em cima desse movimento dos bancos centrais, né, que estão um pouco para trás da curva, né, aumentando juros, tendo que aumentar juros, né, e, e o impacto disso para a equity. Né, e na Bolsa aqui brasileira, volatilidade também vinda né, do ano eleitoral, mas. Em, Tá? preço dando um certo conforto, tá? A gente segue com posições assim, tá? Tá comprado em bolsa brasileira, tá vendido em bolsa lá fora. É, a bolsa Brasil aqui a gente tem boa parte numa estrutura de opção, tá? Que a gente vem carregando desde o final do ano passado. Tá? Fez alguns ajustes na posição, mas a gente segue com isso, tá? É mais ou menos dois terços da posição que a gente tem e um terço numa carteira é, mais doméstica. Essa que a gente já carrega há um tempo também, que passa, é, como a gente já vem comentando em vários aí por empresas de saúde, é, empresas do setor financeiro, é, não incumbente e, e um pouco de consumo. Tá? Empresas aí que têm um longo histórico, é, seus segmentos, né, é, que, que já viveram muitas crises, né, que o Brasil já viveu, que já viveram nesse ambiente de, de inflação é, é, mais severo e que, no final das contas, deram retorno sobre o capital e cresceram é, nos seus setores. Tá? Então, acho que são empresas no médio prazo vencedoras. Tá? É, é, eu acho que é isso, essa parte do fluxo estrangeiro, a parte mais técnica de mercado, vale monitorar a continuidade desse fluxo estrangeiro que, ao longo de janeiro, se sobrepôs sobre os resgates e a migração para a renda fixa local que a gente teve aqui de forma bastante severa no último trimestre do ano passado. Então acho que é um movimento que aconteceu em janeiro, mas que na nossa visão ainda deve continuar nos próximos meses aqui. Então de uma forma geral o bolsa é essa cabeça, macro operar mais taticamente, um viés positivo para o Brasil, negativo lá para fora e nos fundos mais ligados a ações é, carregar é, não só essa carteira doméstica, que a gente tem muito conforto com o preço no horizonte mais de médio prazo, como é, essas estruturas aí mais de, direcionais aí, né, de, de um técnico, na nossa visão, melhor, né, que a gente tem montado via opção, principalmente. Acho que na parte
0: de bolsa é isso. É, olhando aqui o chat, a gente está tá sem pergunta. Então, a gente vai... Encerrar aqui o call, agradecer a presença de todos. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente, tanto a equipe de gestão, quanto a equipe econômica. É, a gente pode falar de, de cenário, alguma posição é, para frente. Então, obrigado a todos e próximo, até o próximo call e mês que vem.